0: אתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים ואתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך
2: ומאיה
1: סלע. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, או ביישומון של כאן, גם אפשר לשמוע אותנו. אפשר אפילו לשמוע אותנו באתר של כאן, ובשלל יישומוני ההסכתים על ההפקה. אבישמי, על הביצוע הטכני היום, אלעד זוהר, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
0: שלום, מאיה סלע, יום מיוחד היום, קלנדרית, יום נפלא. <מפלה>
1: במובן שזה יום חגיגי. זה תאריך, כן, זה, זה תאריך, תאריך חגיגי. אה, נומרולוגית, אה, הוא... מאוד. אנחנו מרגישים אותו.
0: תשמעי, זה היום ראשון, הראשון שלנו מזה תקופה. נכון. זה, אה, <laughs> זה, זה באמת <laughs> מרגיש <laughs> זה מיוחד מאוד, כן. אה, וזה עומד להיות... זה אה, אה... אה... מרגיש
1: לי היום שאנחנו, היום, אחרי היום החגים. היום חזרנו. כי השבוע
0: הזה הולך להיות שבוע רגיל, אם כי היום
1: הזה הוא לא רגיל. הוא לא רגיל, הוא לא רגיל בשום צורה. אז על מה נדבר היום?
0: נדבר על אטלסים, על אטלסים של מגדלורים, על אטלס אחד של מגדלורים. נדבר על מגדלורים. בהקדמה, סליחה, לספר, האטלס הקצר של מגדלורי סוף העולם, שזה קודם כל שם, האוטוביוגרפיה שאני רוצה, לא האוטו, הביוגרפיה שלי, שיקראו לה ככה. כן. המחבר קונסלס מסיאס מכריז על עצמו כמתחזה. הוא והוא בכלל לא מכיר את הים ואת המגדלורים, ובכל זאת הוא כתב אטלס על מגדלורי סוף העולם. וזה בסדר מצד שני, כי הוא מצרף את עצמו אה, לא לקבוצת אנשי הים, הוא לא אומר אני עכשיו אחד מכם, אלא להפך, הוא מצרף, <מצרף> את עצמו לקבוצת הכותבים, כמו למשל ז'ול ורן, שהוא מספר עליו שכתב את המגדלור בסוף העולם, בהשראת מגדלור קטן אה, בפטגוניה, אף שהוא לא ביקר שם אף פעם, ז'ול ורן, אה, כמו שהוא כתב על קרקעית האוקיינוס, או על וגם אנחנו,
1: שם. הקוראים, אנחנו לא ראינו לו. את המגדלורים האלה, והנה אנחנו יכולים לקרוא נכון, ספר. זה יופי. איזה... זה ספר יפה. זה ספר יפה. מרגש מהמם. אפילו. כן.
0: כן, זה ספר מאוד מרגש, כי הוא לא... או... כי הוא עושה עוד משהו, נדבר על זה אחר כך. הוא, הוא, לא, הוא לא רק כותב על המגדלורים, הוא מספר את הסיפור שלהם, הוא מתייחס אליהם כאל איזה... כי על איזה דרך להסתכל על המצב, ה... המצב האנושי, שזה תמיד מה שמעניין, נכון? המצב האנושי. וגם אצל זה
1: שיש עוד מגדלורים, כלומר, הרי לא צריך אותם כבר. איש? נכון. יש ווייז, לה... נכון? יש דרכים ו... אחרות, כן. לא צריך את המגדלור, אבל צריך אותו. כן, משהו צריך מי...
0: משהו מה אומר... צריך עכשיו מציעים מחשבה על חיים אנושיים בתנאים קיצוניים, לא, זה תמיד היה, כי אנשים גרו שם, הוא מספר על האנשים האלה, שגרו בשום ב... 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 מקום... היה צריך
1: לתפעל את העסק.
0: בתוך uh, בית עם מנורה בקצה, זהו, זה <laughs> שהגלים מתנפצים עליו בגדול. והוא ו- מתאר אותם כיצורים גוססים, שזה גם יפה, יצורים גוססים. לא צריך אותם, הם אנדרטאות מתפוררות לעולם ישן ורומנטי, נשאר מהם באמת רק הדימוי, הסיפור הזה, וזה סיפור נהדר, זה סיפור מקסים, והוא מצליח לספר אותו, וזה מאוד משמח שמתרגמים ספר כזה <coughs> לעברית ומוציאים אותו כאן, זה לא מובן מאליו כבר, נדמה לי, אז אנחנו נדבר עליו היום עם דוד גוטסמן, שהוא מול הוצאת פרדס, שם Mm-hmm. והוא מתברר שהוא אוהב מגדלורים, דוד קוטסמן.
1: גם אני אוהב את מגדלורים, זה מסתבר. עכשיו, גם מ- אני... עכשיו מ- 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 <laughs> אני אוהב. מעכשיו, מהיום, אני אוהב את מגדלורים. עכשיו,
0: כן. זה, זה מעורר, מעורר איזה כמיהה כזאת להרפתקנות, זה מסעיר, זה מסעיר. בסדר, נדבר על זה ונדבר גם עם יונתן דורון בפינת עובר מסך, על שולה קולמס, שזה... גם כן, כיף גדול, אני מת על שרלוק הולמס, ואני חושב שאם מחברים את שני האייטמים האלה, אז ביחד עם ז'ול ורן, אז שרלוק הולמס תמציא את הדברים שגרמו לי להתאהב בספרות כילד, ואני מצטער על זה שאני קלישה, כי כאילו זה נורא קלישה, נכון? לאהוב את ז'ול ורן ושרלוק הולמס.
1: אתה רוצה להיות מקורי עכשיו? מין ילד מקורי כזה? בואו... לא. תמציא ביוגרפיה.
0: לא מצטער בעצם. לא מצטער שאני קלישה, לא מצטער אם, <laughs> אם לאור וג'ול ורנס זה קלישאה, אז אני קלישאה גאה. <laughs> נדבר עם יונתן דורון גם על המסכים, כאילו, בעיקר על המסכים, כי הוא איש המסכים שלנו, המסכים שלהם שרלוק קולמס הגיע, וכיצד הם סייעו לו להפוך להיות משהו נהייה, אבל לפני שנגיע לכל הדברים הסמכים האלה, חדשות מתחום הפרסים.
1: אכן. הוכרזו הזוכות בפרס ברנר לשנת 2022. הפרס לספרות הוענק, יוענק, לתמר וייס גבאי על ספרה חזאית שיצא בהוצאת לוקוס. יש גם פרס לשירה, נכון. שחולק השנה לשניים. הוא יוענק לשלומי חצוקה על ציבו יבשת שיצא בטנג'יר, ולמשוררת שרון אס על הספר שלה המגרפה שיצא בהוצאת. אפיק.
0: זה יופי של בחירות, אני שמח נכון. ו- ומאשר את הבחירה.
1: אנחנו מאוד מאוד, uh, אנחנו מודים לך על האישור. תשמע, זה חיכינו לרגע <laughs> הזה של האישור שלך. Uh, זה די יוצא דופן בעיניי להחליט להעניק פרס uh, ברנר לתמר וייס גבאילו, כי אמנם זה פרס שניתן לספר ולא למפעל חיים, לא לגוף עבודה, ובכל זאת, האנשים שזכו בו בעבר, סמי חיזה, ערבות ישורון, יהודה עמיחי, דל הרביקוביץ', א', ב' יהושע, אפשר להמשיך. הרימת שמות, כן. קניוק, עמוס קינן, סמי מיכאל, אתה יודע, גרוסמן, רונית מטלון. שקיבלה אותו בסוף יומיה, כן. ממש שעות לפני מותה, הבת שלה קראה את הנאום שלה, והיא נכון. הספיקה לכתוב נאום. נכון. וזה ספר טוב. החזאית. ש... החזאית של תמר וייס גבל, בהחלט כן. ספר טוב, אבל בכל זאת מפתיע לקבל פרס ברנר בשלב כה מוקדם.
0: אני אוהב שגם כשאנחנו שמחים ומאשרים את הבחירה, עדיין אנחנו מוצאים זווית להסתייגות, וזה חשוב. <laughs> נאמר שפרס ברנר מוענק מאז 1945, מעניקה אותו אגודת הסופרים. העבריים, הסופרים והסופרות, <laughs> העבריים, <laughs> נכון? <laughs> נכון? <laughs> הוסיפו, הוסיפו, <laughs> החליטו <laughs> שהם מוסיפים. <laughs> okay. הם מספרים לנו שהוגשו השנה לפרס הפרוזה. 156 ספרים בוועדת השיפוט, כללה את פרופסור חיים וייס, ליה נרגד ואביגדור
1: פלדמן. נכון. אז הם כתבו על תמר וייס גבאי, שבשפה מדודה ומדויקת, מהירה, היא מאירה בספרה חזאית את עולמן של שלוש דמויות, בנות משפחה אחת, במרחב מדברי המצוי על סיפו של אסון טבע, כל אחת משלוש הדמויות העומדות במרכז הספר. החזאית, המורה והנערה מנהלת מערכת יחסים מורכבת עם הטבע הקמאי ורואה בו עשיר ורגיש. זו יצירה ספרותית, סימבולית, פסיכולוגית, דקת אבחנה, המתארת את קו התפר שבין הפראי למבוית, ואגב כך בוחנת הן את חרדתו של האדם מפני אותו טבע, הן את תשוקתו הקמעית אליו, ואל האפשרויות האלימות הטמונות בו. נכון. נכון. <laughs> <laughs> זה <laughs> תיאור <laughs> מדויק. מתי הפרס <יהיה> לנימוקי <laughs> שופטים? <laughs> אנחנו צריכים אולי לייסד את הפרס הזה, פרס <laughs> לנימוקי שופטים.
0: איך נעשה את זה? וואה, אנחנו וואה, עכשיו וואה, אנחנו... אנחנו, אנחנו יורדים מהשידור, אנחנו, אנחנו, אנחנו מפרמטים את... דפ... זה. מה נעניק מתנה? אני רוצה שזה יהיה כזה, כמו ש... כמו צינור הפ... דוד. לא, 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 <laughs> כמו הפרס הזה שמקבלים שמן זית ושק פטריות, או דברים <laughs> כאלה, כמו שהצרפתים עושים. מה, מה מקבלים <laughs> שם? Okay. אוקיי. יש, של... ב...
1: יש גם ארנק שיש בו יורו. ארנק, יורו. ארנק עם
0: שקל זה קצת פחות אלגנטי. בכל מקרה, הפרס שנים. הוגשו אליו 213 ספרים, שזה נשמע המון, אבל יוצאים הרבה יותר מזה ספרי שירה. כן, <laughs> נכון, אבל, אבל, להרבה, הרבה, זאת. מאוד. <laughs> <laughs> חברות ועדת השיפוט היו פרופ' תמר סוברן, דוקטור ננה אריאל ודוקטור לילך ניישטט, שכתבו על שלומי חתוקה ככה: כמו יוסף חיים ברנר לפניו. כמו יוסף חיים ברנר <laughs> לפניו. גם
1: אני נעצרתי פה. זה כבר. זה <laughs> <laughs> יפה.
0: שלומי חתוקה הוא משורר שנטל לעצמו את זכות הצעקה. ספרו יבשת הוא יצירה מטלטלת ומורכבת, המבצרת גבולות ופורעת אותם. הם, הם מוסיפים ציטוט, כל היום אני מפטרל, שומר, שלא יחדרו אנשים, ועד הלילה לא מחזיק מעמד ונרדם. ובלילה הפקרות, מי שרוצה, נכנס. ובלילה הפקרות זה גם כן, אני מוכן שגם זה יהיה הכותרת של הביוגרפיה שלי. ממש, איזה
1: הפקרות יש אצלך בלילה,
0: אתה משקר. זה בלשון זגי נהור. הלילה מתחיל בתשע וחצי, ונגמר בשבע וחצי בבוקר, ובין זה לזה, העיניים עצומות ונוחרים קלות. לא אצל חתוכה, לא, אבל יש כבר רמזים לביוגרפים שלי, כאמור. פתחי הגוף הם כותבים, הפצעים הם השערים לשירה הנרקמת בבשר. וגם זה,
1: זה יפה. אוקיי, okay. okay. על שרון אס כתבו שהיא מותחת בשירתה קווים קוסמולוגיים במרחב ובזמן, קושרת בין הספרות לבין תנודות הגוף והנפש. ההתרחשויות בבית, בעיר ובטבע, יחסיה עם האב והאם, האהובה והבן, דמויות מיתיות ומזדמנות. בספרה של אס העברית מתגלה מחדש כמגרפה, כלי המאבד את חומרי החיים לכלל שירה, רעננה ועמוקה, שיש בה תאווה, קניבלית ותשוקה למשמעות תנופה ודמיון. ויש כאן ציטוט שהם נותנים משרון אס, משיר שלה. כקוסם בלויים אני מזמנת דמות שאינה שייכת לאיש, היא בת המקום, והיא בעברית, כי אני כאן גם אם איני מבינה את הארץ ולשונותיה, אני יודעת להסתדר ברחוב. כמה פעמים גוף יכול להיקרא לחיים לפני שיזנח את הקריאה. איזה
0: יופי השירים האלה.
1: שרון נס משוררת נהדרת. כן. וגם חתוכה, אין מה להגיד. גם חתוכה,
0: שני ציטוטים גם באמת, וואו. טוב, בנוסף לכל הזוכים האלה, השופטים בקטגוריית הפרוזה העניקו ציון לשבח לספר משפט אהבה של שרה שילה, והשופטים בקטגוריית, השופטות, בקטגוריית השירה העניקו ציון לשבח אה, למשוררת ציפור הלר אלאור על ספרה, ובכל זאת מתלקח האור.
1: ברכות חמות ממש. לזוכים ולזוכות ביום המיוחד הזה.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם מגדלורים, המבנים המופלאים האלה שמציתים את הדמיון, מובילים להרפתקאות ימיות מסעירות ואמיצות, לגילוי העולם ולעוד כל מיני דברים, אולי קצת פחות נעימים. עלייה על סרטון, למשל, אם המגדלור במקרה לא עושה את עבודתו. שקיעה במעמקים, שזה הדבר שהכי מפחיד אותי בעולם, לשקוע בים שחור. וואי, לך תדע איזה יצורים יש שם. לא גילינו כלום עדיין. מה, מה חסר שם? <אח> או, או סתם, נגיד, אם אתה מצליח להגיע עם הספינה שלך למקום אחר, אז שיעבוד של עמים אחרים או מלחמה. <אח> וככה כותב גונזלס מסיאס, מחבר האטלס הקצר של מגדלורי סוף העולם, שיצא עכשיו באוצת פרדס בתרגומו של יורם אלצר, על מגדלור עמדה, ששימש דרך להגיע למושבה צרפתית במאה ה-19, ששימשה כמתקן כליאה. לפושעים מסוכנים ואסירים פוליטיים. זה היה אחד מהתפקידים של המגדלור הזה, שזה תפקיד חשוב, והוא כ- כותב על זה ככה. הודות לאות המאיר הזה הגיעו בבטחה שנס- לקלדוניה החדשה ספינות שנסעו אסירים פוליטיים. מי יודע אם איזשהו אזרח צרפתי לא הביט במגדלור הזה בעודו מטייל בפריז, וזמן לאחר מכן קלט את הבזק האור שלו מתא הכליאה. שזה פואטי, ו... טרגי, אבל זה יפה מהצד שלנו, זה יפה. 34 מגדלולרים כאלה יש באטלס הזה, מפוזרים על פני הגלובוס. כולל שרטוטים שלהם ומידע על המתכננים שלהם, וזה ספר מהמם, הוא יפה. מהמם ב... בצורה המקורית שלו, לא כמו שזורקים את זה עכשיו, כאילו, מהמם.
1: אנחנו באמת מתכוונים למהמם. כשאנחנו אומרים מהמם, זה באמת, המילה הזאת היא באמת. נכון, ספר יפה.
0: והוא מדבר באמת על המגדלורים האלה, כעל משהו אחר, לא סתם כמבנים, אלא כבעלי תפקיד. נדבר על התפקיד הזה, אנחנו רוצים לדבר עליו עם המו"ל של הוצאת פרדס, דוד גוטסמן. שלום, דוד.
2: שלום, משהו אחר.
0: מצוין. תגיד, מה פתאום החלטת להוציא לאור אטלס של מגדלורים? ספר כזה, איך, 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 איך זה התגלגל אלינו? אלינו?
2: קודם כל, צריך לציין שהספר שהוא באמת צד אופן ביופי שלו, בעיצוב שלו, אז הוא גם נכתב וגם עוצב על ידי אותו בן אדם. 아, המחבר הוא גם המעצב.
0: והוא גם אייר את הכל וסרטט וזה?
2: כן, כן. <אח> הוא, <אח> כן, הוא עשה את כל, את כל, ה, כל העבודה שלו. וואו. בעצם הוא גם מספר בהקדמה איך, שבא, איך, איך הוא הגיע בכלל לזה. הוא עיצב משהו עם מגדלורים, ואז הוא פשוט התאהב בהם, והתחיל ל, ל, לאסוף עוד ועוד אה, אה, תמונות וסיפורים של מגדלורים, וחלי, ו, ו, ולחקור את הסיפורים על כל, כל מגדלור, ובעקבות זה הוא כתב ועיצב את הספר.
0: למרות שהוא מכריז על עצמו כמתחזה.
2: איש יבשה.
0: איש יבשה שהתאהב במגדלורים, אבל הוא לא הלך אחרי זה והפך להיות אה, אה, איש של מגדלור או יורד ים.
2: לגמרי, אבל אני לא, רואה, אני לא רואה סתירה, כי אה, הרבה מאוד אנשים אוהבים מגדלורים בלי להיות אנשי ים. גם מהיבשה אנחנו רואים את המגדלורים.
0: אתה איש של מגדלורים? אתה אוהב?
2: אני מאוד אוהב מגדלורים. לפני ו... הספר? ש... כי <laughs> אני
0: גם עכשיו אוהב, אחרי, <laughs> מאיה ואני החלטנו שאחרי <laughs> הספר הזה, <laughs> גם אנחנו אנשי <laughs> מגדלורים.
3: אנחנו כן, פריקים של מגדלורים. ממש, <laughs> כבר <laughs>
0: איזה עשרים ומשהו דקות, <laughs> אנחנו פריקים של מגדלורים. כן, אתה <laughs> לי... היית קודם?
2: יש לי, <laughs> לי עבר הבא כבר הרבה מאוד זמן מגדלורים, <laughs> הרבה מאוד שנים, והספר הזה ממש תפס אותי, איך שקיבלתי את, ה... את הדוגמית <laughs> מהסוכנת, שכל <שקודם> שולחת לי <laughs> מיני דוגמאות של ספרים, ישר. אהבתי בספר הזה, מדובר פה באהבה נטו, גם למגדלורים, גם לספר הזה.
1: למה, אבל למה אנחנו אוהבים מגדלורים? למה זה כל כך מסעיר אותנו?
2: קודם כל, הם נורא יפים. לא יודע, אני, כשאני רואה מגדלור, אני ממש מתרגש.
3: יש לנו
0: אחד כזה בתל אביב ליד רידינג, נכון? קטן, הוא לא כזה מרשים, ובכל זאת כשאתה עובר לידו כל מה שאני רוצה זה לטפס ולהביט. נכון,
2: נכון. ויש אחד גם בחיפה ויש בעכו. בארץ יש 20 ומשהו מגדלורים. כמה? 20 ומשהו, יש גם באשדוד.
0: 20 ומשהו, וואו, זה המון, זה הרבה יותר ממה שאני חושב. לא כאלה
2: מרשימים כמו אלה שבספר, אבל...
0: גם אצלנו אי אפשר לעשות את הדבר שהוא מתאר, שזה באמת להקדיש את הספר שלו לאנשים שחיו שם בפינות נשכחות של העולם. זה הרי לא סתם מגדלורים, זה מגדלורי סוף העולם, זה מקומות שבהם היית לבד, בתוך המגדלור יש דירה קטנה, ואתה צריך להסתדר מול איתני הטבע, והוא מקדיש בעצם את הספר לאנשים אצלנו פחות המקרה של הדבר הזה. נכון,
2: אבל מגדלורים זה באמת ספרים, סרטים, הם, הם מושכים את uh, תשומת ליבם של, uh, של הרבה מאוד uh, uh, יוצרים, גם בגלל, גם בגלל הסכנה היומיומית של, uh, של יורדי הים שהם צריכים להיעזר בהם, והתפקיד החשוב של מי שמפעיל אותם, וגם בתרווה בעצם של מי שמפעיל אותם, כי הם חיים בבדידות ו, ו, ובתנאי uh, טבע קשים מאוד.
0: וגם אני חושב שהוא גם מדבר על זה, שבעצם בחלק, כמו דיברנו על זה בהתחלה, שבחלק מהסיפורים האלה של המגדלורים הם נמצאים כאיזה צומת לשאיפה שהיום אנחנו יכולים להסתכל עליה גם בביקורת. כיבוש העולם, שיעבוד, נטילת משאבים של מדינות כן, אחרות. כן, היום אנחנו
1: יכולים להסתכל על הביקורת, כי העולם כבר לא כזה. <laughs> אין לנו יותר שיעבוד, אין נטילת משאבים. השתננו. היום
0: אנחנו עושים את זה עם GPS, אבל הפעם עשינו את זה עם מגדלורים. הגענו לכל מיני מקומות חדשים, יצאנו שם מגדלור כדי שנוכל לדעת איך לחזור לשם ולשדוד להם את השן ההב. אומנם האדם חושב
2: שהוא ניצח, אבל בסך הכל הטבע חזק מהכל. אני רוצה לשאול אותך... כן? כן.
0: אני רוצה לשאול אותך איזה מגדלור אתה... יש לנו איזה... שאני הכי אוהב,
2: אז באמת המגדלור שאני... ממש אוהב, או את הסיפור שלו שאני ממש אוהב, זה מגדלור ראי סטיבנס. זה מגדלור מספר 30 בספר, שבאמת הוא, 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 הסיפור שלו באמת נוגע בכל מה שדיברת עליו, השתלטות האדם, ועל הטבע, ו, ו, ועל המרחבים. אז מדובר פה בעצם במשפחה שזה מה שנסע להפעיל... נגדלור באזור, באיזה אי ליד ניו זילנד, והם הביאו איתם חתולה. החתולה פשוט תפסה שם כל פעם הביאה להם איזה פגר של ציפור שהיא צדה, ועד שהם הבינו שזה עצם ציפור ממש ממש ייחודית לאי, האי הזה שמתאים בו, אז החתולה כבר הספיקה להכחיד את כל ה... כל האוכלוסייה של הציפורים האלה, ובעצם הציפור הזו נכחדה.
0: זה נורא. אנחנו צוחקים כי זה מצחיק.
1: מותר לנו לצחוק, יובל, אתה לא תמשטר אותנו, אני מצטערת. לא זה קורה עם זה
0: מצחיק, אבל זה נורא, הם הרגו מין. הם השמידו זן של ציפור, זן, מין, אני לא יודע איך אומרים את זה.
2: כן, לגמרי. ולקח איזה עשרים ומשהו שנה לחסל את כל החתולים בהיא, כי החתולה הייתה בהיריון. כדי ש...
0: שיפסיקו להכחיד את כל החיות המיוחדות של של הילד. זה מין פולש שלמד <laughs> מהאדם איך להגיע ולהחריב כל מה שהוא רואה מסביבו. <laughs> 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 אתם מכירים את זה, יש הרי מינים פולשים, אנחנו מביאים איתנו, כמו למה... כמו למה...
1: התוכים <עתוק> המגעילים האלה. התוכים האלה
0: נהדרים. נוראים. נהדררות זה דבר נפלא, אבל את יודעת, גם נגיד למה מלוכלך לנו בפיקוסים? כי מישהו באיזה ערימת עץ הביא איזה צירעה שהיא מין פולש והיא מפרה את הפיקוסים. אנחנו פשוט לא מבינים איזה נזק אנחנו עושים כשאנחנו מסתובבים אה, בעולם. אה, דוד, נכון. אה, אני רוצה אה, להגיד לך עוד משהו על הספר הזה. הספר הזה באמת אה, הוא... אה, הוא, הוא אטלס, אבל בעצם הוא מתחבר לספרי הרפתקאות. הוא נותן תחושה, וגם הדרך שבה הוא כותב על זה, כי, כי נוצר הרושם אולי שיש פה שרטוטים ואיורים ודברים כאלה, ותיאור של ההיסטוריה של זה, אבל יש פה הרבה פואטיקה גם, הוא כותב על זה בצורה פואטית, הוא כותב על זה כמו ספר הרפתקאות. נכון, לגמרי. זה ספר
2: הרפתקאות במסווה של אטלס. כל, כל סיפור פה, אז... אומנם הוא מביא את כל הפרטים הטכניים, אבל יש פה, יש פה סיפור, סיפור אה, אה, או, של, או של הקושי בבנייה של המגדלור או הקושי של ההפעלה שלו, וזה אה, אה, לגמרי, לגמרי הפתקה כל, כל אה, מגדלור
0: כזה. האטלס הקצר של מגדלרי, מגדלורי סוף העולם, גונסלס מסיאס, אה, בתרגומו של יורם מלצר, בהוצאת פרדס, דוד גוטסמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה שהזמנתם
2: אותי. תודה רבה, להתראות. עכשיו, עובר מסך.
1: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם עובר מסך, שהפינה שבה אנחנו משוחחים עם יונתן דורון על ספרים ומסכים, ומה שביניהם, שלום יונתן דורון.
3: שלום
1: לכם. אנחנו מדברים היום על שרלוק הולמס. האחד והיחיד. האחד והיחיד. אנחנו מציינים 120 שנים לפרסום הספר הראשון של ארתור קונן דויל, נכון?
3: על שרלוק, כן. כדביו של בבסקרוויל, שהחזיר את הדמות אחרי שהוא הרג אותה כי נמאס לו, והקהל פשוט דרש ממנו, תחזיר אותו, אנחנו רוצים לקרוא עוד עליו, וזה הפך אותו ליותר מפורסם מה שהוא היה לפני שהוא הרג את הדמות.
0: אני זוכר שקראתי את הסיפור שבו שרלוק קולמס מת, ואני ידעתי כבר שהוא חוזר, כי זה מופיע, זה לא סיפור כזה מתקדם. זה... הוא הרג אותו די. כן, כן, מהר. מהר מאוד
3: נמאסו ממנו. כן,
0: כמה אפשר. היה ביניהם אישיות בלתי נסבלת, בואו נודה. שרלוק הולמס אישיות בלתי נסבלת, הוא מכור, הוא מעצבן, הוא מתנשא.
1: מי הורג את שרלוק הולמס? איך... איזה מין רעיון, איזה דבר מטופש. איך הוא
0: הרג אותו? הוא הפיל אותו במפלים עם אוריארטי, ושניהם לא נודעו עוד עד ששניהם חזרו. שניהם חזרו? רגע, עכשיו פתאום אני כן, מפתק כן. בעצמי. כן,
1: כן. כן, שניהם חזרו. אז מה אין יש אין, לנו אין. מבחינת מסכים דרש. בכל הנוגע לשרלוקום? אז קורס. באמת,
3: קודם כל יש להגיד ששרלוקום זה הדמות הספרותית הכי מעובדת, שהופיעה בהכר בסרטים אי פעם. סדרים, סרטים, סדרות, הצגות, פשוט הקהל רוצה עוד ועוד, והוא כתב הרבה סיפורים קצרים וכמה ספרים, אבל האנשים רצו עוד, ובאמת... קמו עוד סופרים ועוד תסריטאים שכתבו עוד עלילות שונות. למה?
0: מה יש בדמות הזאת? אם אני רוצה שם נפצח את זה, הרי למה דווקא הוא? מה, מה, מה הסיפור?
3: קודם כל הוא אחד הבלשים הראשונים. הוא לא הבלש התפוצה הראשון, אבל הוא אחד הראשונים. ויש קסם רב, מישהו שיכול להסתכל לך ולהגיד, הרגע חזרת מסרט בהצגה שנייה שאכל לך מישהו שאכל הרבה פופקורן ואשתו בוגדת בו. <laughs> ואתה אומר, איך, איך הוא עושה את זה? <laughs> איך, איך ויש בזה קסם רב, ו- ותעלומה טובה היא תמיד זה מעניינת. זה הקטע טוב. של אבא,
1: אנחנו רוצים אבא. עכשיו, מה זה אבא? הוא צריך לדעת פשוט הכול. והוא יודע הכול. הוא יודע מי שכב ההוא שישב לידך בהצגה, כאילו. זה בסדר, הוא, הוא זה גם, מה שאנחנו רוצים. הוא
0: גם מביט בעולם, הוא מביט בעולם ומפענח אותו. זה הבלש האולטימטיבי. הוא... זה, זה המשך למה שאת נכון. אומרת, זה, זה דומה. מישהו שמסתכל על המצב, ועושה את ההיקשים האלה, ויכול להגיד, אוקיי, הנה מה שאת כולכם רואים, ובואו אני אסביר לכם עכשיו למה זה קרה, ואיך אה, פותחים <חלום>, את העניין הזה. חלום,
3: זה <חל> <חל> ולמה אתם טועים.
0: <laughs> כן, ברור. אבל אתה יודע, <חל> הדמות <חל> שלו, כמו שאמרנו, היא מאוד מאוד לא... היא מעצבנת. קודם כל... <pipe> כי כולם תמיד טועים, והוא נורא מזלזל במשטרה, וכולם מטומטמים בעיניו, בצדק, רובנו מטומטמים, כן? בטח בהשוואה אליו, אבל הוא גם מכור לסמים, והוא כל הזמן מנגן בכינור שלו בשעות גזרות. זה דווקא החלק הטוב בסלון, הוא מתעמר ב... איך קוראים? ב... לא בוודסון, בגברת שאצלם
1: איך הם קוראים לה?
3: כן. בעלת הבית שלנו. בעלת בעל הבית. הבית. כן. נכון. כן. אז יש קסם רב בזה שיש לו פגמים, שהוא לא מושלם, שהוא לא דמות, זאת אומרת, אין דבר כזה, אף אחד לא מושלם, הוא, הוא רק חכם, הוא יודע שהוא חכם, וגם הוא לא מספר של הסיפורים, בספרים כמובן, ווטסון הוא המדבר, ה- ה- המספר. אז יש, בו, יש איזה רווח כזה, וגם אחד הדברים המיוחדים בהורמס, שהרבה עשו את זה אחרי, זה שהוא יודע שהוא מפורסם. הסיפורים הראשונים של ג'ון ווטסון הפכו אותו לדמות מפורסמת, והוא מודע לפרסום הזה והוא מתייחס אליו. Mm. יש איזו התפתחות, זה לא דמות ש... ספרותית רחוקה, אלא הוא, הוא קיים, אנשים בלונדון מכירים אותו, ומגיעים לכתובת שלו, זאת אומרת, הוא הופך, הוא הופך לדמות מפורסמת תוך כדי העולם הספרותי שלו, ובקולנוע גם השתמשו בזה, והקולנוע אני חושב קיבע את המעמד שלו, כי כמה שהולנדס מתמצא ועד היום קוראים אותו, ומתרגמים אותו, משהו בדמות הקולנועית הזאת, אה, באמת, זה אימצו דברים שלא היו בספרים, למשל המשפט אלמנטרי די רוטסן, אף אחד לא ענה בשום ספר, הכובע המפורסם, הכובע ששולה קומס לא מופיע בספר, וגם מוריאטי שהזכרנו מופיע בקושי בספרים, הוא מופיע בסיפור אחד עיקרי, ולפעמים הוא מוזכר וזהו, אבל בקולנוע צריך נבל, צריך מישהו, דמות אחת. תבואה ש... שאיזה רע אולטימטיבי שיכול לנצח את הורם שאנחנו יודעים שבסוף הורג אותו. וגם צריך דמות אהבה, אז יש את איירין אדלר שמופיעה בסיפור אחד ומופיעה כמעט בכל עיבוד קולנועי אחרי זה.
0: כי אתה צריך את האישה. ולא, ולא, סת... ולא סתם אישה, אחת מ... מהבודדים שהצליחו לנצח אותו, ובגלל זה הוא מתאהב בה.
3: נכון. אז למרות שהיא דמות מאוד לא רומנטית במקום. מאוד לא, לא רומנטית. הוא רחוק מזה. אז הקולנוע הפך לא, אותו למשהו קצת אחר, אבל עדיין יש שם את האלמנטים הקבועים שמזכירים, ובוא נזכיר חלק מהשחקנים שגילמו אותו, יש שחקן שכבר לא כל כך מוכר, אבל הוא באזל רפבון, הוא זה שחבש בכובע פעם ראשונה, <coughs> המפורסם. זה היה עיבוד במשך...
0: העיבוד הראשון למסך
3: עם הכובע? <com> העיקרי, הוא שיחק אותו בהרבה סרטים בשנות ה-40 ו-50, והוא ממש היה מזוהה עם הדמות הזאת עד סוף ימיו, והרבה שנים התרחקו קצת מהור. פה ושם ניסו לעשות דברים שהם לא מחוץ, מה שנקרא, לקנון, מחוץ לספרים של ארתוג קונן דויל ובילי ווילדר ניסה וכל מיני פחותי דמאים äh, אחרים. פ- פחות הצלחה, ואז שנות ה-80, אז תחייה מחודשת, ואפילו במחבי הכוכבים הדור הבא, היו פרקים שהולכים הצוות לעולם כזה של הולוגרמות, ושם מפחדים את הולם, עושים תעלומות שונות. ואז הגיע כמובן רוברט דמי ג'וניור לסרטים של גיא ריצ'י שהצליחו מאוד.
1: הלמו את הולמס, בואו
0: נגיד, נשים את זה על השולחן, רצחו אותו. לא, לא,
3: לא, אני לא
1: מסכימה. אנחנו לא נשים את זה על שום שולחן. אתה תשים את זה על שולחן שלך, אבל רוברט דאוני ג'וניור הוא אחד החביבים עליי.
3: אבל
0: זה לא הולמס, מה הוא הולך מכות שם? הוא יכול לעשות
1: מה
3: שהוא רוצה, זה בסדר. זה נכון. הולמס קצת יותר שרירי וחי, אבל אני חייב שהסרטים לא היו כל כך פעימים, הם היו מוזדרים, אבל לא היה בהם תעלומות. אחת הבעיות שבסרטים החדשים שמנסים אתה אומר, בבסיס צריך להיות תעלומה טובה, והדמויות שאנחנו אוהבים לא מספיקות. אתה צריך שתהיה תעלומה טובה. וזה היה חסר, אבל כשדיברו על גרסה אה, עכשווית, נגיד בקטמבר בארץ של הסדרה, אמרתי, אוי, לא, הורמס בלשון... ב- בשנות האלפיים, לא, לא נראה לי העניין. אבל הצליחו לעשות את עיבוד ממש מוצלח, להעביר את הסיפורים להווה, ו- ו- ולשאת גם בהם משהו חדש מוצלח מאוד.
0: אני חושב שמה ש... אולי זה איזשהו משהו שיכול להיות בבסיס הדמות הכל כך מוצלחת שלו, זה ש... ואולי אומרים את זה, זה חוכמת הבדיעבד, כי באמת הם עשו את זה נהדר בעיבוד הזה שהזכרת, אבל יש תחושה שהוא יכול להתאים לכל תקופה, הולמס, כי... כי... תמיד יש נתונים, נכון? תמיד יש איזשהו שק של נתונים שאנחנו כולנו עיוורים אליו, ויחידי סגולה מסוגלים לראות אותם. אז היום אפשר לעשות את זה עם הטלפון הסלולרי, ועם המחשב, ועם מעבדות די.אן.איי, וכאן עשו את זה עם כן, אבל אתה לא חושב את שהיום גיר. כל ילד
1: בן 13, חצי מוכשר, יודע לעשות את זה בעצם? לא. 아.
0: אני okay. לא חושב. אני חושב. ש... אבל
3: יש, אחד המשפטים המוצלחים של הומס, זה שיש, אבל הכלב לא נבח. שזה אומר... שזה שהכלב לא נבח, והוא הכיר את מי שבא לקראתו, אומר משהו, וזה משהו שצריך מוח בשבילו, צריך מחשבה בשבילו, לא
1: מספיק.
3: אבל הכלב <laughs> לא נבח. אבל הכלב לא נבח. אם הוא היה נובח, הוא היה אומר משהו, אבל הכלב לא נבח. כבר חשוב אחרת. ככה יקראו לביוגרפיה שלך, אבל הכלב לא נבח.
0: קצת פחות מסעיר, <laughs> אבל בסדר, אני <laughs> אסתפק בזה.
3: אנחנו מספקים
0: לך כל מיני רעיונות, אתה בסוף תחליט. אני בסוף, כן. טוב, תשמע, אני מחכה מאוד לעיבוד הבא. של שלו קומסקי.
3: כן, אנחנו יודעים הגיע. מה
1: הולך להגיע? יש לנו מושג? הוא
3: בטוח הגיע, הם מדברים גם על uh, סרט שלישי של גיא ריצ'י עם אורו דמי ג'וניור, שספק אם יקרה. Mm-hmm. Uh, בנגיד קאמבאץ' ומרטין פרימן ששיחקו את ווטסון ואת זה הבריטי, הם פשוט עסוקים מדי. היו אמורים להיות עוד פרקים, אבל הם פשוט, הקריירה שלהם נסקה במיוחד אחרי זה. עוד דרך ו- שבה
0: מארוול הרסו לנו הכל.
3: אני מסכים, והייתה גם סדרה נוראית אלמנטרית. נוראית. טוב, הרבה יותר מדי עונות עם ג'וני לי מילר.
0: שוואטסון זה אישה.
3: לוסי לו, נכון, של... אני לא אגיד לא לוסי לא יכול להעלים אותה. אבל ככה, כאישה אין לי בעיה, אבל כשחקנית יש לי בעיה. <laughs> אה, אה, אז אני פשוט ניסיתי, נורא רציתי לאהוב את הסדרה הזאת, אמרתי, שור לקונות בארצות הברית, מודרני, יאללה, לא הולך עם זה. אבל פשוט לא הצלחתי בשום אופן. אה, ואני רק אחזור למתי מגוחרים הדור הבא, בגלל שסדרת ההמשך, פיקארד, מסתיימת בשנה הבאה, בעונה השלישית, וגם לשם מחזירים את מוריאתי משנות ה-80. אני בהלם שזה עוד נמשך, בכלל לא ידעתי שזה קורה.
0: לא, זה סדרת המשך של המשך של המשך כבר, זה פיקארד שהוא... בין 900. אתם ממשיכים לראות את זה, אה? אני ראיתי כמה פרקים וזה היה... בלתי נסבל. אתה צודק. זה זכה להמון שבחים אבל, פיקאר.
3: אני הפסקתי לראות את הסדרה, אבל בעונה השלישית, אם הבינו שמה שאנחנו רוצים לראות זה את הצוות המקורי, מחזירים את כל השחקנים מהדור הבא, לעונה שלישית ואחרונה, ושם יש פרק אחד של מוריאתי שאומרים לו, אנחנו לא נהרוג אותך, אבל אנחנו נשמור אותך בהולוגרמה, בזיכרון של החליף, והנה אחרי 30 שנה הוא חוזר בסדרה המשך, כי הדמות מנצחת.
0: שכתב דויל במאה ה-19, לא שוכחים. המוריארטי ב- בסדרה המקורית, ש- לא המקורית, בדור הבא, מסע מכוכבים הדור הבא, הוא היה הולוגרמה, כלומר, הוא היה תוכנה, אני אגיד את זה למאזינים שלו, אולי לא יודעים, כן, הוא זה... היה כזה נבל מבריק מוריארטי, שתכנתו את התוכנה הזאת בצורה כל כך מבריקה. שהוא תפס עצמאות ונכנס למחשב של החללית האמיתית, והתחיל לעשות להם בלאגן עם החללית.
1: אז אתה ממליץ, כן ממליץ לי לראות את זה, בעצם?
0: מסע בין כוכבים זה סדרה, את הפרק הזה תראי. Mm. זה סדרה נהדרת, פשוט באיזשהו שלב אתה אומר את לעצמך...
1: בסדר, יובל, שלח לינק. יאללה, כן.
0: לינק. ש... <laughs> <Link. laughs> שלח לי קישור. <laughs> יונתן דורון, תודה רבה לך על השיחה המסעירה הזאת שקם, כפי שאנחנו רואים, שלחה אותנו להמון כיוונים, כי זה מסעיר. אני ממליץ גם לקרוא את התרגומים לעברית של שלו קומפס, יש סדרה כזאת, תמיד אני ממליץ, אתה כשמזכירים אותו. כל ספרי. כל ספרי, בכריכות מהודרות כאלה, כמו, כמו שספר צריך להיראות, כמו ספר קודש כזה. כאלה, כן, יפים עם זהב. זכון. תקראו את זה, זה נהדרים. יונתן דורון, תודה רבה אנחנו uh, חזרנו עם יריד הספרים בפרנקפורט, uh, היום הוא מסתיים. Uh, אחד, זה אחד מאירועי הספרות החשובים והמרכזיים באירופה, ויש בו את כל הדברים שיש בירידי ספרות, פאנלים, פגישות, עסקאות, זה אחד מהמקומות האלה שבהם לוחצים יד ומשכים. כביכול, ידושכים. פעם זה היה ככה. נכון, היום, היום זאת... כבר פחות, כן. כי יש אינטרנט. במיוחד אחרי הקורונה... מעניין גם... שהם
1: ממשיכים ללכת לזה, אבל... כי זה כיף.
0: זה כיף, ואני חושב שבכל זאת, כשאנשים נפגשים מסביב לספרות במקום מיוחד, מקום ספציפי, אז יש הרגשה כאילו זה עולם שמאוד מאוד קורה. כשאתה הולך לירידים האלה, יש הרגשה שמשהו מסעיר קורה שם.
1: אני, אני לא קונה את הדבר הרומנטי הזה, שאתה, אני חושבת שזה טוב ככה. אני, כל אחד בורח מהמדינה שלו, מהמשרד שלו, זה ממומן על ידי ההוצאות. ארבעה ש... ימים, יכול... נופש חברה, את אומרת. ויש הזדמנות לנהל איזה רומן אה, כזה קטן, וכל מיני דברים כיפיים כאלה. לשתות וויסקי לא מלו... מלו... נכון, נכון, נכון. לא על בר של מלון. נכון, אנחנו לא יכולים לוותר על הכול. נכון, תערו נכון, תערו אי אפשר לעשות... רומן
0: בזום אי אפשר לנהל. זה לא עובד. השנה, אבל היה משהו אחר, מיוחד, ביריד הזה. נשיא אוקראינה, זלנסקי, בחר לפנות בנאום מצולם לבעי היריד, זה הוקלט מראש ביום שלישי שעבר ושודר ביום חמישי שעבר. ומדוע, מדוע אה, מול מבקרי יריד הספרים? מה, מדוע קהל היעד הזה? מה מסמן שם? מה הוא מכוון שם? אה, בכלל, משפחת זלנסקי מסמנת את היריד הזה כיעד. אתמול גם אשתו של הנשיא, אולנה זלנסקי, הייתה אורחת של סדרת רעיונות יוקרתית שמתקיימת שם. Uh, אז אולי בכירי עולם הספרות הם חלק חשוב מהקמפיין התקשורתי למען אוקראינה ונגד רוסיה.
1: בהחלט, הם הולכים על העון הסימבולי. Uh, באתר של יריד הספרים, אגב, יש התייחסות ישירה למלחמה. בין רוסיה לאוקראינה. הם מבהירים שם שהם מגנים את ההתקפה הרוסית על אוקראינה, עליה הוראה הנשיא פוטין, וכי עקב כך הם משהים את ההתקשרות עם הארגונים הרוסיים הרשמיים שאחראים על ההשתתפות אה, הרוסית ביריד ועל הקמת הדוכן הרוסי. הם מעניקים תמיכה מלאה לארגונים המקבילים באוקראינה. הם מבהירים שזה לא צעד נגד מו"לים או סופרים, אלא רק נגד מוסדות התרבות במדינה, וכי היריד מקבל דוכנים עצמאיים של בתי הוצאה לאור מרוסיה, כל עוד לא מסגרת המוסדות הרשמיים של המדינה, אבל האמת היא שמדובר בהסכמה אה, תיאורטית בלבד. הלכה למעשה, כל התקשרות עם גוף רוסי דורשת תיאום עם, עם רוסיה, אה, כלכלי או ארגוני, וזה דבר שהפך אה, ללא לא מקובל במיוחד במערב בחודשים האחרונים.
0: אז אין שם. לא. אין שם כל כך הרבה, אבל מה היה על הנשיא האוקראיני הזה להגיד למשתתפי היריד? אני, הקטע המלא נמצא אה, ביוטיוב, יש שם כתוביות לאנגלית, אה, בוא, בואי נשמע איזה...
1: בואי נשמע אותו קצת, קטע, זלנסקי. זה
2: מסתובבות שאיראן אקספורטואי סמרט. זה מסתובבות שאיראן אקספורטואי סמרט. זה מסתובבות שאיראן אקספורטואי סמרט. איספרימו ויהי פרוטי פרוסטה פרוטי אוקראינסי.
0: מה הוא אומר שם? זה קצת לא ברור למי שלא הבין.
1: אבל יש אנשים שיודעים את זה. יש אנשים, פה, נכון.
0: אבל למי שלא, אז ככה הוא אומר. שתי מדינות לא משתתפות ביריד, אף שלרוב הן נוכחות בו, ככה הוא מספר לבעיה היריד שלא שמו לב. רוסיה ואיראן. הן בולטות פחות בתחום התרבות, אבל נוכחות יותר ויותר במקומות שבהם פושט ההרס, הוא אמר. במקום לייצא תרבות, איראן מייצאת מוות. במקום לייבא תרבות, רוסיה מייבאת מוות. ועדיין, הוא אומר, יש דמות מפתח באירופה שמבקשות להבין את רוסיה ולהתעלם מהפוליטיקה הטרוריסטית שלה. מדוע זה מתאפשר, הוא אומר? התשובה ברורה. מחסור בידע. זהו, זאת התשובה. הוא רוצה שאנשי הספרות יפיצו ידע לגבי מה שקורה שם. בגלל זה הוא פונה אליהם.
1: בגלל זה הוא בא. תשמע, הוא עושה כאן דבר, אתה יודע, הוא שם את רוסיה ליד איראן... אה... וואו, הוא אומר דברים קשים. טוב,
0: הם שמו אחד את השני, איראן נתנה להם את הדרונים המפוצצים. לכאורה. לכאורה, יובל.
1: כשלאנשים חסר ידע, אומר זלנסקי. את
0: אומרת, הדרונים האלה יכולים להגיע לעוד מקומות בעולם. תיזהר. הם יודעים איפה אתה גר.
1: אוקיי, כשלאנשים חסר ידע, איך אתה יודע, אתה אוהב להסתבך עם האיראנים? עם האיראנים. אתה
0: לא יכול להסתבך עם איזה מישהו... פתאום, מישהו פה
1: ברחוב, איזה גריון? לא. לא, איראנים. אוקיי, זלנסקי אומר ככה, על ידי הפוליטיקה, כאשר מתעלמים מחוסר צדק, הטרור יכול להתפשט. הוא אמר לצופים, אני מבקש מכם, תעשו כל שביכולתכם להפיץ ידע, ידע על הטרור שרוסיה הביאה לאוקראינה, וקודם לכן, לצ'צ'ניה, גיאורגיה, סוריה, מדינות באפריקה. בבקשה, תמשיכו לכתוב על כך, לקרוא על כך, צרו. פרסמו והפיצו ספרים על אלו המחלישים את אירופה. לאנשים יש זכות לדעת. עשו הכל כדי להפיץ את הסיפורים על ניצחון החופש. בזכות הידע הזה, אנחנו מאמינים שאלו שהאשמים כיום ברצח עם יישאו באחריות למעשיהם בעתיד. ספרים, סרטים, תסריטים, מאמרים, דוחות, אלה התשובה. אני מזמין את כולכם לאוקראינה. עכשיו הוא מזמין אותנו לשם.
0: אני לא רוצה... מו"לים,
1: סופרים, אנשי עסקים ודמויות ציבוריות, אנשי חינוך ועיתונאים, יובל. תעדו וספרו לאנשים מה שאתם רואים, כי אלו איומים שמאיימים על אירופה, כל עוד הטרוריסטים פועלים.
0: אני לא רוצה לבוא לשם, אני לא... לא, כי אתה פשוט
1: בא מארץ כזאת שקטה, וקצת דרונים מאיימים עליך.
0: הגזמת. מה שקורה עכשיו באוקראינה?
1: לא, אני לא מנסה לשלוח אותך לשם. זה נשמע כאילו את מנסה שאני אקפוץ אתך ונראה מה יהיה. קפוץ שנייה ותתמך. נראה,
0: נראה. לך תדע מה שם, זה יכול להיות מסעיר. טוב, גם נשיא איגוד המו"לים ומוכרי הספרים באוקראינה דיבר שם ביריד? הוא הזכיר ככה. ההתקפות הרוסיות הורסות גם ספריות, חנויות ספרים, בתי הוצאה לאור, בתי דפוס. ספרים אוקראינים, הוא אומר, הושמדו. בספריות, בבתי הספר ובאוניברסיטאות. והוא אומר, למרות הטירוף התוקפני הזה, או התוקפנות המטורפת הזאת, תלוי איך מתרגמים, <laughs> תעשיית, <laughs> לא, אני, זה יכול להיות ככה, וזה יכול להיות ככה. Okay. תעשיית המולות באוקראינה ממשיכה בתנאים של הפסדים כלכליים, אובדן חיי אדם, מחסור בחומרים, ממשיכים להדפיס ספרים ולהפיץ אותם באוקראינה ומחוצה לחרף כל האתגרים. והוא גם הזכיר שבתי ההוצאה לאור לא גינו את המלחמה, בתי ההוצאה לאור ברוסיה לא גינו את המלחמה, והוא האשים אותם שהפכו לכלי תעמולה של פוטין. הוא פנה לקהילת המו"לות העולמיים ואמר להם ששיתוף פעולה עם תעשיית המו"לות הרוסית, לא רק עם המדינה עכשיו, הוא אומר, עם תעשיית המו"לות הרוסית תחת הנסיבות האלה, הוא בלתי מתקבל על הדעת, הוא רוצה את הכול לזרוק. אל, אל הוא את רוצה
1: את... בואו. בעצם מנסה, אני חושבת, לייצר פה איזה מצב כזה BDSי כזה. כן. של, כן. ש- שהעולם יחרים את התרבות הרוסית. והעולם הספרות. נענה, סך הכל. אתה חושב שהעולם נענה? לא יודעת. כן. כן.
0: כן. זה... אני רוצה להגיד לך דבר ישראל מה... לא
1: בעסק, שמת לב? כאן אנחנו לא בעניין הזה של להחרים את הספרות הרוסית. וכזה. אני חושב
0: שיש לנו קהילה דוברת רוסית שבאה מרוסיה, ויש לנו קהילה אוקראינית, וזה קשה מאוד לבטל. את, הזה, את המרכיבים האלה בזהות שלך, ויש פה איזה באמת משחק מאוד מאוד מורכב סביב הדבר הזה בקרב הקהילה הדוברת אה, הרוסית, יוצאת ברית המועצות. אני רוצה להגיד לך אה, עוד דבר על העניין הזה. כן. וזה שאולי זה רק הזווית שלנו, ולכן אנחנו כל הזמן נתקלים בזה, אבל יש לי תחושה שהמלחמה הזאת, הספרות והספרים משחקים בתפקיד נורא משמעותי. אני לא זוכר שבמלחמות אחרות הספרים היו דבר כל כך מהותי. נכון, היה לנו את חנות הספרים הזאת באפגניסטן, כן. שהיה מאוד מסעיר, אבל, אבל כל הזמן הם מדברים על זה שצריך ספרים, ושפוטין משתמש בספרות האוקראינית כדי להחדיר חומרי תעמולה, וקוראים נכון. לזה בספרים האלה לאוקראינה, רוסיה ומבחינה מסוימת זה מצער אותי, הלוואי שכאילו אנחנו היינו, הספרים היו מספיק חשובים לנו כדי להיות חלק מרכזי. לפחות, אם כבר יש מלחמות, אז שלפחות uh, הספרים יהיו חלק מרכזי בהם. מצד שני, אני נזכר פתאום... שגם בגרמניה הנאצית אה, שרפו ספרים, וזה היה אירוע די מרכזי שזוכרים אותו עד היום, אז אולי זה רק נדמה לי שספרים לא אני מהווים... <laughs> אני, <laughs> אני לא רוצה
1: אפילו שתמשיך את ההשוואה הזאת, כי לי... באמת ש... לא,
0: רק, אני, רק מתחום הספרים, לא, מתחום, <laughs> לא משווה נבלים, כן? Okay. לא אומר מי יותר גרוע. <laughs> אני רק אומר שאולי בעצם ספרים משמשים אה, מלחמות יותר ממה שאני נותן, אה, ממה שאני זוכר כרגע. אבל נראה לי שזו פשוט אוכלוסייה קורית, ולכן... לכן זה מעניין אותם, הדברים
1: האלה. וזה זמננו לסיים ליום, לפני שאתה פה מתחיל להסתבך עכשיו עם... גם עם
0: פוטין עכשיו, ועם הגרמנים.
1: תודה רבה לאבישמי ולאלעד זוהר שעשו איתנו את התוכנית. בואו נבקר אתם בעמוד הפייסבוק שלנו, ואתן בעמוד הפייסבוק של כאן. תרבות גם, למה לא? אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. אם הדרונים
0: לא ישיגו אותנו. יום נפלא. להתראות. יום נהדר.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור
2: הישראלי.
0: אתם מאזינים
3: לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור <תגיד> הישראלי.